0: Quiero ir a la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 9 verso 17. Voy a enseñar sobre el poder paralizante de la incredulidad, el poder paralizante de la incredulidad, Marcos capítulo 9 verso 17 dice así y respondiendo uno de la multitud le dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron versículo 19 y respondiendo él les dijo oh mis discípulos y pulitos qué triste lo que le ha pasado, cómo es posible que ustedes, oh mis pobres discipulitos, no, dice, oh generación incrédula, hasta cuándo les he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, sabe lo que le está diciendo acá en, en palabras sencillas, me tienen harto, me tienen aburrido, sabe por qué, le dice son una generación incrédula, son una generación que no cree, no cree que pueden lograr esto, sabe, les da una, una reprensión fuertísima, para la naturaleza humana creer se hace, se hace eh, muy imposible porque nuestra naturaleza humana solo puede dudar nuestra naturaleza humana está sujeta al tiempo, al espacio y a la materia y allí fundamenta su incredulidad en el tiempo, en el espacio y en la materia, la naturaleza humana se deja guiar por lo que ven ve sus ojos, este joven que estaba aquí dice la biblia que, que el papá le dijo de repente echa espumarajos, de repente le pasan hartas cosas por favor ayúdame haga algo por él y qué vieron ellos, los discípulos vieron manifestación y donde ellos vieron la manifestación de este hombre empezaron a temer y empezaron algo a empezó a pasar en sus corazones y ellos empezaron a dudar en su corazón y esa duda fortaleció el ataque del diablo que estaba sobre ese jovencito y no podía ser liberado, cuando el Señor llega a ellos el Señor les reprende y les habla de la incredulidad y les habla de la dureza de sus corazones y le dice, ustedes son una generación incrédula, adúltera, me tienen harto, ya no quiero saber nada de ustedes, ya hasta cuándo los voy a tener que soportar. ¿Sabes por qué? Porque para Dios la incredulidad es desagradable, para el Señor la incredulidad es muy, muy desagradable. La única razón bíblica para que un cristiano fracase se llama incredulidad, no existe otra razón. Nosotros estamos llamados para ser bendición, estamos llamados para ser victoriosos estamos llamados para avanzar estamos llamados para conquistar Dios nos ha dado grandísimas promesas dice la biblia en el libro de Corintios capítulo 7 segunda de Corintios capítulo 7 dice por tanto que Dios nos ha dado grandísimas promesas despojémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el poder de Dios pero allí dice grandísimas promesas nuestro padre celestial nos ha dado promesas tremendas y poderosas nuestro padre celestial nunca nos ha a nosotros programado para el fracaso nunca se ha ha sido la idea de Dios que nosotros fracasemos, nunca ha sido la idea de Dios que nosotros nos hundamos en el, en el fracaso, no. La idea del Señor es que siempre nosotros seamos victoriosos, seamos bendecidos, seamos bendición para otra gente, seamos prósperos y, y, y Él nos dé a nosotros un, una, una vida abundante conforme a su palabra, porque la Biblia dice que, que nosotros íbamos a recibir a través de Jesucristo una vida abundante. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué vemos gente viviendo lo contrario a eso? Muchas veces esa gente vive lo contrario contrario a eso porque no lo está creyendo hay tanta bendición y tanta 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 actividad que dios quiere soltar sobre nuestra vida tantas cosas hermosas que el señor quiere darnos pero muchas veces nosotros nos miramos a nosotros miramos nuestras limitaciones Miramos nuestros problemas, miramos nuestras capacidades y en relación a eso eh, eh, Filtramos la palabra de Dios en relación a eso, traemos la palabra de Dios a nuestra vida Pero apoyándola en nuestra plataforma, apoyándola en nuestras capacidades Apoyándola en nuestros dones y muchas veces apoyándola en las cosas que no tenemos Un día el Señor Jesucristo en el estanque le pregunta al, al hombre paralítico Le dice ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sabes? La pregunta era sencilla ¿Quieres ser sano? Sano, y sabe lo que le dice el paralítico: No tengo quien me meta en el agua. Esa no era la respuesta a esa pregunta, porque la pregunta no fue, ¿tienes alguien que te ayude a meterte al agua? La pregunta fue clara y específica, ¿quieres ser sano? ¿Con qué le contestó el paralítico? No tengo quien me meta en el agua. Esa no era la respuesta. ¿Qué te está mostrando ese pasaje? Que hay mucha gente que está a las puertas de su bendición, pero pone su mirada en lo que no tiene. Ese hombre, en vez de contestar, sí, quiero ser sano, en vez de decir, sí, yo quiero recibir el milagro, quiero recibir la sanidad, empezó a tomar la palabra y a pasarla por en medio De las cosas que él no tenía Para poder ejecutarla ¿Por qué? Porque la palabra El, el, el capítulo que te estoy citando Dice la Biblia que de tiempo en tiempo Descendía un ángel al estanque Y el ángel agitaba las aguas Y cuando agitaba las aguas el primero que Entrara al agua quedaba sano Entonces qué estaba diciendo el, el, el paralítico le da la respuesta al Señor Y le dice yo no tengo quien me meta al agua Él le estaba diciendo sabes cuando el agua se mueve Otra gente llega antes que yo yo no tengo cómo meterme al agua. Esa no fue la pregunta. Mucha gente hoy día no cree que el Señor allí puede hacer un milagro porque empiezan a mirar lo que no tienen. Empiezan a decir: No, pero ¿cómo Dios me va a usar si yo no tengo estudios? ¿Cómo Dios me va a usar si yo no tengo dinero? ¿Cómo Dios me va a usar si yo no tengo esto y esto otro? ¿Cómo vamos a poder lograr esto si yo no tengo? Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Y todos esos argumentos de yo no tengo se empiezan a transformar en incredulidad. Ellos empiezan a mezclar la palabra con incredulidad fíjate lo que dice la biblia en el libro de hebreos 4 verso 2 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron mira no les aprovechó el oír la palabra ¿Por qué? porque no acompañaron la palabra con fe no acompañaron la palabra creyéndola tú puedes estar en una iglesia, puedes estar hoy día mirando este programa, puedes conectarte a todos los programas cristianos que tú quieras, puedes conectarte a todas las radios cristianas que tú quieras, puedes ir a la iglesia todas las veces que tú quieras, pero nada te aprovecha si tú lo que estás recibiendo no lo mezclas con fe, no haces una mixtura entre la palabra que oyes y la fe para poder ejecutarla, qué pasa con la gente, muchas veces oye la palabra pero no pone fe, no aplica el ingrediente de la fe a lo que está oyendo y por eso dice la Biblia la palabra no les aprovecha es decir no les viene un provecho de la palabra ellos no pueden tomar posesión de la palabra y llevarla adelante porque la palabra la están oyendo sin fe Dios te está diciendo allá te está diciendo en una reunión o a través de este programa o a través de los programas de mi padre espiritual o a través de los programas de hombres de Dios que son usados en milagros que son usados en señales en sanidades y te dice ahora tú estás allá en tu cama levántate de la cama ahora ejecuta una acción de fe y tú empiezas a mirar como el paralítico lo que no tienes no tengo quien me ayude no tengo quien vaya conmigo no tengo quien me levante sabes por qué porque no estás mezclando con la palabra fe cuando tú mezclas la palabra que oyes la mezclas con fe, cosas empiezan a pasar porque tú empiezas a tener una acción correspondiente en relación a la palabra que estás oyendo Pero la fe debe ser trabajada, la fe debe ser ejecutada porque si tú no oyes la palabra con fe El espíritu de incredulidad va a venir a tomar dominio de ti y va a empezar a manifestar en ti carácter para no creer Después tú vas a oír y te vas a transformar en un escéptico, te vas a transformar en un incrédulo Te vas a transformar en un hombre que todo lo duda y la naturaleza terrenal Va a querer que tú siempre te camines y te manejes a través de los sentidos naturales y no a través de la fe. El espíritu de incredulidad habita en cierta clase de personas. Primero con la gente religiosa. La gente es increíble a veces ver cómo gente que lleva muchos años en la iglesia se pone más incrédula que la gente que está recién entrando. Nosotros acá tenemos mucha gente por la gracia de Dios en el ministerio y de repente uno se encuentra con gente que llevan 15 años, 20 años, 30 años en la iglesia y ellos dudan aún de muchas cosas, pero te encuentras con una persona nuevita que lleva un año en el ministerio, que lleva un año caminando con el Señor y cree todo cree todo, tú le dices mira Jesús resucitó al cuarto día, amén, te dice gloria a Dios sí así es, porque ellos lo creen en su corazón ellos no tienen espacio para dudar, pero la religiosidad empieza a tomar el dominio de las personas y muchas veces empezamos a tener una mente religiosa y esa mente religiosa nos hace a nosotros dudar yo he ministrado por la gracia del Señor, mucha gente a veces en altar, ya sea en nuestra iglesia o en otras iglesias y la gente dice que recibe sí, sí, amén, amén, amén y se van igual, ¿por qué? porque que lo, no, lo, no lo creen desde el corazón no creen en su sanidad no creen en el milagro no creen en lo que Dios puede hacer hay gente que ve milagros y aún los duda no los cree ¿Por qué? porque tienen una mente religiosa porque tienen un, una mente limitada porque la religiosidad ha tomado el dominio de sus mentes y otra otra área donde el espíritu de religiosidad opera es en la gente que confía en su intelecto en su mente en sus capacidades en su conocimiento personas que tienen mucho intelecto personas que tienen mucho, mucho conocimiento, personas que tienen mucha mucha Grecia por así decirlo esta gente siempre está operando en el espíritu de incredulidad ¿Por qué? porque sus conocimientos le impiden a ellos cre creer sus conocimientos aún de Dios porque hay gente que estudia a Dios con el respeto de todos los que tienen cursos para estudiar a Dios Dios no puede ser estudiado por el hombre porque todo lo que el hombre estudia está bajo la autoridad del hombre cuando tú estudias algo cuando tú analizas algo tú estás sobre eso es decir eso que tú estás estudiando está bajo tu autoridad está bajo tu bajo tu soberanía porque tú lo estás estudiando y tú determinas y dices esto es de esta forma esto es de esta otra forma y estos son los límites que esta esta materia puede tener porque tú estás diciendo y tú estás estudiando esa 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 ese esa, esa esa materia o esa situación pero escucha Dios no puede ser definido ni estudiado por los hombres porque Dios es nuestro creador Dios es nuestro creador creador la creación no puede definir ni estudiar al creador al creador no se le define con mentalidad de hombre al creador no se le estudia con la visión de hombre al creador se le conoce y conocer es diferente a saber hay gente que quiere saber de dios pero no quiere conocer a dios es muy diferente saber de dios que conocer a dios es muy diferente que tú digas yo conozco a tal persona a que tú digas yo sé de tal persona porque hay mucha gente que a ti mismo te puede pasar Dicen no si yo te conozco y tú puedes decir no esa persona no me conoce porque conocimiento viene por relación no por estudio entonces qué es lo que estoy viendo yo acá que hay gente que tiene mucho estudio de muchas cosas y eso empieza a poner en ellos un corazón incrédulo una mente incrédula y transformamos enemigos de Dios bien educados hay gente que estudia mucho a Dios y que quiere saber mucho de Dios y al final que estamos logrando estamos logrando formar enemigos de Dios y de lo sobrenatural bien educados a través de qué? de un espíritu de incredulidad ok ya usted me está siguiendo hasta ahí ahora cuáles son las señales de una persona incrédula esto es bien importante porque una persona incrédula eh, se manifiesta a través de señales las señales manifiestan quienes somos en esencia cuando nosotros tenemos reacciones estas reacciones están manifestando quienes nosotros somos en esencia cuando uno ve una persona incrédula y una vez estuve ministrando en un, en, un, en un lugar en una iglesia hace muchos años atrás y, y oré por la esposa del encargado de obra era, él no era pastor, era, era encargado de obra Y yo oré por su esposa que estaba con muchos dolores a la columna Estaba con muchos dolores en el cuerpo Muchas semanas que estaba así Ella a duras penas nos atendió, nos sirvió Pero, pero estaba muy mal, ella no se sentía bien Y cuando terminamos ahí de, de, de cenar eh, yo le, le dije quiere usted que yo ore por usted yo te digo por lo menos esto fue unos 15 años atrás y me dijo sí yo quiero que usted ore por mí y yo oré por ella y por la gracia de Dios cayó por el poder del Espíritu Santo y cuando se levanta ya no tenía dolor ya no tenía eh, el, 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 todo, todo lo que le pasaba en la columna en las piernas se le había ido todo el dolor su cara cambió esa mujer se paró bendecida sana se paró libre nos gozábamos ella estaba feliz yo estaba feliz el hermano que andaba conmigo hermana que andábamos allá al grupo todos felices porque Dios había hecho un milagro ahí instantáneo en esta mujer pero el esposo de ella el encargado de obra estaba así con los brazos cruzados así estaba y la miraba y se tocaba la pera porque tenía una barba así entonces se tocaba la, la perita la perita intelectual y la miraba y, y, y yo le digo qué te pasa hermano qué qué te pasa por qué no no está celebrando Dios sanó a tu esposa y me queda mirando y me dice no me dijo ella mañana va a estar igual enferma de nuevo porque eso es su gesto y yo quedé pero te lo digo así wow yo en ese momento no tenía la madurez ni el carácter que tengo hoy día así que saqué la espada como Pedro le corté oreja le corté garganta le corté brazo porque yo dije no puede ser o sea de qué me estás hablando tú acabas de ver a Dios haciendo un milagro aquí no dijo eso es su sugestión ella va a estar mañana enferma otra vez porque eso es su gestión, yo esto no, no es así, Dios no opera de esta forma, Dios había sanado a su esposa ahí al lado de él y yo en ese momento, ¿sabe lo que hice? le dije nunca más yo vuelvo a pisar este lugar, porque si tú estás así yo no quiero imaginarme cómo está esta gente limitando a Dios, y la pobre mujer al otro día, que sé yo, si amaneció enferma o amaneció muerta, porque su esposo viendo el milagro, no lo creyó y ¿sabes qué? era un encargado de una obra, qué es lo que había en él, religiosidad analiza tu corazón y vuelvo en un minuto con las señales de una persona incrédula Muchas gracias por permanecer aún con nosotros acá en nuestro programa Lo Vivo Crece hoy día con un episodio que estoy hablando sobre el espíritu de incredulidad. Se estaba contando recién cómo el espíritu de incredulidad puede gobernar aún a personas dentro de la iglesia. Contaba el testimonio de un encargado de obra de X iglesia hace muchos años, cómo Dios sanó a su esposa delante de sus ojos y el hombre juzgaba ese milagro diciendo que era su gestión y que al otro día su esposa iba a estar enferma otra vez. Yo no quiero saber lo que pasó con esa pobre mujer al otro día pero ¿cómo es posible que hombres que estamos llamados a levantar la fe a la gente por causa de nuestros conocimientos humanos y qué sé yo, le bajemos la fe a la gente? ¿Sabes lo que es eso? Eso es el espíritu de incredulidad. Quiero enseñarte eh, para ir en, en la enseñanza cuáles son las señales de una persona incrédula y voy a ocupar a, a eh, el, el discípulo de Jesucristo, Tomás. Okay, vamos a ver cómo Tomás muestra señales de una persona incrédula y estas señales pueden estar quizás en alguna persona, en algún familiar, en ti que me estás mirando allá. Y tú puedes decir, ¿sabe pastor? Esa persona que usted está hablando ahí soy yo. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 15. Dice, y, y, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo le dice Jesús a sus discípulos hablando de la muerte de Lázaro vamos a verlo versículo 16 Tomás el que apodaban el gemelo les dijo a los otros discípulos vamos nosotros también y moriremos con Jesús sabe lo que estaba diciendo él ahí él se estaba burlando irónicamente una persona incrédula se burla irónicamente él ahí en ese momento manifestó a sus condiscípulos Jesús le dijo yo me alegro de, haber, de no haber estado allá para que ustedes crean vamos y viene viene este, este discípulo de Jesucristo y le dice bueno vamos también y allá todos morimos total da lo mismo vamos y todos morimos y qué pasó él tomó una enseñanza de Jesús él tomó una palabra de Jesús livianamente con ironía y con burla usted hoy día en la iglesia se puede encontrar con gente que se se burla de los milagros se burla de personas que están siendo sanadas se burla de gente que danza se burla de la gente que cae al piso por el poder de dios y sabe por qué se están burlando se están burlando porque son incrédulos se están burlando porque no lo creen hace unas semanas atrás una, una persona se me acerca me hizo la fila para concluir y se me acerca y me dice sabe qué me dijo yo 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 dudaba de esto yo dudaba de que la gente se cayera para mí era todo esto era un show pero cuando usted me puso la mano encima ni siquiera ni siquiera me tocó ni siquiera me empujó no hizo nada yo pensaba que usted los empujaba que usted les le, le hacía algo usted no me empujó usted nada yo sentí que algo un soplo me cayó encima y yo me fui al piso desvanecida ahora yo creo ¿Sabes qué? Antes se burlaba hasta que vino la presencia y el poder de Dios sobre ella Y ella recibió lo que ella misma se burlaba Quizás hoy día te estás burlando de algo que Dios que está haciendo Te estás burlando a lo mejor de algún familiar que acaba de conocer a Jesucristo Te estás burlando de las manifestaciones del Espíritu Santo Te estás burlando de algo ¿Sabes lo que dice la Biblia en el libro de, 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 de Salmos capítulo 2? Dice el Señor se reirá de ellos Yo te aconsejo no, no te burles por incredulidad Dios no le gustan los burladores Dios no le gustan los irónicos acá que vemos nosotros vemos a un discípulo de Jesús burlándose y haciendo ironía de lo que Jesús había dicho en el libro de Juan el capítulo 14 el verso 15 dice así le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo po podemos pues saber el camino sabe lo que le dice Tomás Señor no sabemos dónde vas cómo pues podemos conocer el camino fíjate el hombre incrédulo no disierne el movimiento del Señor. El hombre incrédulo no disierne el movimiento, no sabe el movimiento del Señor. Aquí tú, tú te encuentras con un Tomás que caminó tres años y medio con Jesucristo. Y en un momento él viene y le dice, a ver, a ver, yo no tengo idea para dónde tú vas. Yo no sé cuál es el camino, así que yo no, no sé dónde tú vas. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo no discierne el movimiento. El incrédulo no disierne lo que Dios está haciendo. El incrédulo no logra percibir, no se da cuenta, no sabe lo que Dios está haciendo porque en su mente está bloqueado para poder percibir lo que Dios está haciendo, cuando Jesús se está moviendo uno debe percibir, uno percibe su movimiento, uno percibe lo que el Señor quiere hacer, de repente vamos a dar una palabra y Dios allí en, en, en mi, eh, donde yo me siento en la fila ahí eh, delante del altar Dios me cambia la palabra, Dios me habla otra cosa yo le creo y yo percibo lo que Dios quiere hacer, a veces estamos allá ministrando y se interrumpe la palabra porque Dios quiere derramarse, Dios quiere que ser adorado y, y comenzar. Comenzamos a adorarlo porque discernimos lo que Él quiere hacer. Cuando hay un corazón lleno de incredulidad, nunca discerne nada. El Señor quiere moverse, no se dan cuenta. El Señor quiere sanar, no, no les importa. El Señor quiere tocar, no saben lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen un corazón incrédulo y tienen un corazón que no está discerniendo lo que Dios quiere hacer. Quizás eso pasa en tu corazón. Tú no te has dado cuenta todas las veces que el Señor ha querido tocarte, todas las veces que el Señor ha querido ministrarte, <coughs> Todas las veces que el Señor ha querido bendecirte. ¿Por qué? Porque primero quizás eres un burlador. Y segundo, quizás no estás discerniendo el movimiento de Dios sobre tu vida o sobre la atmósfera o sobre lo que Dios quiere hacer. ¿Me está siguiendo usted allá? Tercera señal, Juan capítulo 20, versículo eh, 19. Juan capítulo 20, versículo 19, dice así. Dice así cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo pasa vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al señor entonces Jesús les dijo otra vez pasa vosotros como me envió el padre así también yo los envío y habiendo dicho esto sopló. Sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes redimieran los pecados, les son redimidos. Y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sabe lo que hace la incredulidad? Aquí Jesucristo entra donde estaban sus discípulos, va donde ellos, se les presenta, les muestra las manos, les muestra el costado, les sopla y les imparte el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué momento tan glorioso! El Señor estaba resucitado. Fue a estar allí con ellos, cruzó la muralla, les impartió paz, les habló, les bendijo, los ministró, les sopló la unción, bendito sea Dios. ¡Qué momento tan hermoso! Pero había un incrédulo que no fue al culto, pues. había uno que no fue, que justo ese día no apareció. Justo ese día dijo, no, total, ¿para qué voy a ir? Si fui la semana pasada, da lo mismo. Ese no apareció. ¿Cómo es posible que no haya aparecido la incredulidad? Mira, la incredulidad... Te hace apartarte de donde deberías estar él debería estar allí, era el momento para estar allí, él no tenía por qué no estar, pero él no estaba, porque la incredulidad te hace seleccionar lo que para ti es importante, quizás para él no era importante eso, quizás para él era más importante el almuerzo familiar, quizás para él era más importante la salida al cine, quizás para él ese día especial era más importante un partido de fútbol, quizás ese día para él era más importante eh, salir a hacer deporte, ¿por qué? Porque donde está tu Corazón está tu tesoro en lo que tú crees vas a invertir tu vida en lo que tú crees vas a invertir tu tiempo en lo que tú crees vas a invertir tu dinero en lo que tú crees vas a invertir todas las cosas en ese momento él no estaba allí porque quizás consideró otra cosa más importante consideró algo más importante que estar allí con los discípulos esperando que el Señor Jesús hiciera algo cuánta gente hoy día quizás tú me estás mirando hoy día por este programa y tú te estás analizando y tú estás diciendo sabe pastor Parece que ese hombrecito cabezón de ahí soy yo sabe pastor parece que ese hombre que que está considerando otras cosas más importantes que la presencia de dios soy yo y sabes por qué porque dentro de ti puede estar operando un espíritu de incredulidad dentro de ti puede estar operando un espíritu de incredulidad y ese espíritu de incredulidad te está haciendo un burlador ese espíritu de incredulidad está haciendo que tú apartes eh, tu corazón de donde debe estar ese espíritu de incredulidad te está impidiendo a ti percibir lo que dios quiere hacer hoy día es un día para que analizas tu corazón fíjate cómo como Tomás nos está dando señales que tiene un corazón incrédulo. Eh, una cuarta señal de un corazón incrédulo. Juan capítulo 20 verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo Tomás si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré fíjate lo que le dice, si no viera en sus manos la señal, primero si ni me mi, mi dedo en el lugar de los clavos, segundo, y me mi mano en el costado, tercero, no creeré hay gente que no le basta que quieren una señal otra, señal, otra señal, otra señal, otra señal, otra señal y otra señal, se lo dice Dios a través de un profeta, no lo creen, se lo dice Dios a través de, de las pantallas de un programa de televisión no lo creen, lo escuchan por la radio no lo creen, lo leen en la Biblia, no lo creen, ¿Qué están esperando que baje un ángel a decírselo sabes un incrédulo siempre está esperando una señal tras otra señal tras otra señal una confirmación tras otra confirmación tras otra confirmación tras otra confirmación para creer y obedecer sabes lo que es eso eso es un espíritu de incredulidad pero gigantesco de grande y de fuerte personas que están pidiendo siempre no les basta no les basta ver un milagro no les basta ver un cambio de vida no les basta ver una transformación no les basta recibir una palabra siempre están demandando otra señal, demandando otra señal, demandando otra señal y demandando otra señal, fíjate lo que pasó en Mateo capítulo 16 verso 4, Jesucristo dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás y dejándolo se fue, sabe lo que dice, una generación adúltera demanda señal, no les voy a dar señal, que no llegue el día mi querido hermano que el señor se aburra que no llegue el día que mi querido hermano que el señor ya diga sabes que ya no quiero ya te he mandado todas las señales del mundo ya ya lo hice todo contigo pero tú no quieres obedecer ¿Sabes por qué porque ese día estamos fritos mi hermano el día que el señor determine ya no ayudarnos el día que el señor determine ya no convencernos de pecado el día que el señor determine entregarnos a nuestra propia incredulidad dice la biblia que porque como no creyeron a la verdad Dios los entregó a la mentira para que creyeran a la mentira, como no creyeron a la verdad, Dios les da una mente reprobada para que crean a la mentira búsquelo eso está en el libro de Romanos, como no creyeron a la verdad, como siempre estuvieron cuestionando la verdad, como siempre estuvieron cuestionando allá lo que Dios quería hacer, ¿sabe lo que hace? Dios al final se hastía de ellos, se aburre de ellos, como en el principio de la enseñanza, se hastía, se aburre y les dice, ¿sabes qué? te voy a dar una mente reprobada, te voy a dar una mente reprobada porque no quisiste ya creer a la verdad, vas a comenzar a creer a la mentira, ese día Dios te libre mi hermano, que ese día nunca llegue, porque si ese día llega, usted, yo y todos estamos perdidos, que Dios nos ayude a nosotros, mi hermano, a que se nos quite ese espíritu estúpido de incredulidad. Y por último, mira, eh, Juan capítulo 20, verso 26. Juan 20, 26, dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ya la, estaban encerrados con la incredulidad. Llegó Jesús estando puertas cerradas y se puso en medio de ellos les dijo paz. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no me vieron y creyeron pero fíjate en esto no solamente pasa esto donde le dice Bienaventurados los que sin ver creyeron pasa esto él reconoce al señor como lo reconoce como señor y lo reconoce como Dios sabe lo que hace la incredulidad te impide a ti reconocer a Jesús como señor y reconocerlo como Dios, para mucha gente Jesucristo solamente es su Salvador, para mucha gente Jesucristo solo es su Salvador que murió por ellos en la cruz del Calvario y que gracias por lo que tú me diste y nada más, pero no es su Señor, no es su Dios no es nada para ellos ¿por qué? porque no creen más no creen en lo que él puede hacer por ellos ni creen en lo que él demanda de ellos porque la incredulidad no solamente opera desde Dios hacia, hacia nosotros la incredulidad también opera en la respuesta que nosotros le damos a Dios hay gente que no cree que, que debe que debe diezmar hay gente que no cree en la ofrenda que no cree en el diezmo que no cree en la sanidad que no cree en la adoración que no cree que sea necesario levantar las manos que no cree que sea necesario postrarse yo no creo en eso hay gente que no cree al llamado al altar dice no si Dios me quiere tocar que me toque aquí y no creen no creen en lo que Dios quiere hacer de arriba para abajo ni tampoco creen en la respuesta que nosotros debemos darle a Dios hacia arriba quizás ese es tu caso hoy día quizás tú hoy día te has mirado a través de esta palabra y me dices sabes pastor yo soy un incrédulo yo a mí me cuesta creer me cuesta creer en que Dios quiera hacer esto me cuesta creer que Dios pueda hacer esto otro o aún a mí me cuesta creer en que su palabra demande esto de mí porque yo creo que debe ser de otra forma quizás tú te estás mirando hoy día y estás diciendo sabes pastor ese hombre de esta enseñanza soy yo y yo hoy día quiero invitarte a que tú renuncies a todo espíritu de incredulidad que haya en tu vida porque ese espíritu de incredulidad te va a impedir entrar en el reposo de Dios ese espíritu de incredulidad Día, se lo vas a transmitir a tus generaciones así como la fe se transmite la incredulidad también se transmite así que permíteme orar por ti allí donde tú estás cree que a través de esta sencilla oración tú puedes ser libre padre en el nombre de Jesús yo declaro que todo espíritu de incredulidad que hoy día está atando la mente de mis hermanos que está atando su corazón que está atando su acción que está atando su responder a tu presencia que está atando lo que tú quieres hacer sobre ellos hoy día mismo en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra todo espíritu de incredulidad es atado y encadenado y yo declaro que sale de su vida ahora yo declaro que sale de su mente que suelta su mente en el nombre de Jesús y yo declaro mi Dios que el espíritu de fe comienza a operar dentro de su corazón que el espíritu de fe comienza Señor a manifestarse dentro de su corazón y que la presencia tuya mi Dios viene sobre él ahora mismo donde quiera que esté allí tú lo tocas y lo bendices lo declaro hecho para tu gloria mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén que Dios te bendiga y no seas nunca más un incrédulo. Bendiciones.